0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie, comme librairie. Oh, Melmotte furieux Un roman totalement dingue. Dingue d'être aussi perturbant, de réussir à nous plonger dans une réalité hors-réalité, entre dystopie et tirage de cartes, anticipation, science-fiction, avec ce petit soupçon de magie qu'on aime tant. Le destin de l'humanité entre les mains d'une femme, fille, endeuillée par la mort de son frère, Mehdi, qui veut tout simplement faire brûler Euro Disney. Nous sommes ravis pour ce nouvel épisode de La Franchie Podcast de recevoir Sabrina Calvo. C'est parti Et au fait, bonne année Bienvenue Sabrina pour cette rencontre. Salut Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui à l'occasion de la parution de ton sublime, incroyable, brillant roman mais le mode furieux, et rien n'est exagéré dans ce que j'ai dit, puisque c'est vraiment euh, un roman qui m'a ému, évidemment, bouleversé. Euh, j'ai lu d'une traite, euh, je ne l'ai pas lâché. C'était pour la rentrée littéraire 2021, donc c'était il y a quelques mois maintenant. Il est en rupture de stock. Nous mmh. avons eu ce soir les derniers exemplaires. Il a quand même fallu jouer des coudes. <rire> Félicitations pour ça.
1: C'est la première fois.
0: C'est la première fois qu'un ouais. roman est épuisé.
1: Ouais. Donc je suis assez contente. Ouais.
0: C'est hyper touchant parce que je me dis euh, que c'est pas anodin parce que les mots qu'on y trouve, et l'histoire qui est racontée, parlent en fait à, à ce qu'on vit, à notre époque, à ce qu'on espère, à ce qu'on tente de vivre dans un futur proche. Euh, et quand ça rencontre le réel, rencontre comme ça euh, l'imaginaire, la fiction d'aussi près, en fait, c'est beaucoup d'espoir aussi. Euh, pour les lecteurs et lectrices, euh, quels sont les... Est-ce que tout le monde est aussi enthousiaste que moi à la lecture de ce livre, déjà Est-ce qu'il y a une sorte de... Alors là, on peut l'avoir entendu puisqu'il est en rupture de stock, mais euh, est-ce qu'en général, il y a quelque chose de bouleversant dans les retours de lecture
1: euh, bon déjà il faut savoir qu'on n'est pas sur non plus sur des best-sellers. Hein. Attention, moi je suis narco, je suis narco couille hein. je, je travaille sur un, un truc bien spécifique et tout, donc on n'est pas non plus sur du gros succès de best-sellers ou même en science-fiction, ça va, je me plains pas, moi je suis content de pouvoir continuer à faire ce que je fais et d'écrire ce que j'ai envie d'écrire et, et, et voilà. Donc on n'est pas on n'est pas sur des trucs de ouf comme ça. Oui, alors les retours sont extrêmement émouvants sur ce livre, parce que ben, je vais aller éteindre mon téléphone et me mettre en mode euh, avion, on est après. Euh, ce qui est étonnant sur ce livre, c'est que je n'ai pas un retour qui est pareil. C'est-à-dire que tout, tout le monde lit ce livre et tout le monde y trouve quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est-à-dire que je, moi, je sais ce que j'ai mis et c'est quelque chose qui est très, euh, qui est très personnel et, et voilà. Et personne ne n'a vu ça. <rire> tout le monde me dit, ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ouais, super cool, mais, mais ça, vous ne l'avez pas vu ah « non, Ah non, tiens, maintenant que tu le dis, c'est vrai !» Ah merde Donc c'est très émouvant de voir que c'est un bouquin qui touche beaucoup beaucoup les gens tout de suite. Enfin, il n'y a pas de demi-mesure, quoi. C'est pas genre « Ah ouais, c'est pas mal, ouais, c'est sympa, mais c'est cool. » C'est genre « On est dedans, soit on est passé à côté complètement, et il y a plein de gens qui sont passés complètement à côté du livre, quoi, qui n'ont rien, rien compris, qui ne sont pas rentrés dedans. » qui n'ont pas aimé politiquement ce que le bouquin représente, hein. j'ai vraiment eu des agressions, euh, pas physiques, mais j'ai eu des agressions verbales sur ce livre, vraiment vraiment terrible, quoi, sur euh, Arrête avec ton char anticapitaliste, transféministe, woke machin, euh, ou euh, genre qui tu es pour parler au nom de Belleville, enfin euh, bref, des tas de trucs, parce que comme j'utilise l'onirisme et que j'utilise la fantastique pour parler des sentiments, finalement. Ben, du coup, euh, des fois, quand on fait du du roman dit « réaliste social », c'est-à-dire qu'on parle de lutte contemporaine, réelle, solidaire, on a tendance à penser que on ne peut pas offrir de la poésie et de l'onirisme à ça, cest n'a pas le droit. Alors, par poésie et onirisme, je parle d'une poésie bien spécifique, hein. c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire un dégagé vers le rêve de quelque chose qui est vraiment sérieux, dangereux et qu'on vit là maintenant. Quoi. Sur lesquels je suis pas du tout d'accord, en fait. Mais, mais c'est ok en fait d'avoir cette réaction, c'est ok. Et, euh, et éton étonnamment, je, je crois que c'est un des rares bouquins où j'ai pris les critiques du livre avec autant de joie que j'ai pris les, les, les retours positifs en fait, quoi. parce que j'estime je, qu'on est, dans un, dans un <rire> est arrivé à un stade de notre réalité euh, où euh, prenez l'amour et prenez la, dignité, la répartition équitable de la dignité humaine et, et la bienveillance et le partage des vulnérabilités, ça devient des trucs de bisounours. Quoi. Mmh. Et je pense que là, on en est vraiment dans la merde, si c'est le cas, quoi. Donc, euh, est-ce qu'on peut entendre, en tout cas, la détresse des gens qui se, qui se vraiment se hérissent contre ça Je pense, ouais, il faut, en tout cas.
0: Mais c'est vrai que pour resituer un petit peu, parce que de, de, tout le monde ne l'aura pas encore euh, peut-être lu. Donc, mais le mode furieux, c'est euh, euh, une narratrice, une héroïne, fille. Euh, qui va nous emmener en fait dans sa quête euh, de découvrir pourquoi son frère s'est euh, immolé lors de l'inauguration de Disney. Euh, donc le début de roman, c'est ça. C'est oui. on se rend compte de la rage en fait qui l'anime puisqu'elle est, elle ne tient pas en place en fait. Elle, euh, elle a perdu euh, l'être qui lui était le plus cher au monde oui. dans un geste qu'elle ne comprend pas pour le moment et qui en plus euh, a eu lieu lors de cette inauguration, donc, avec euh, tout l'armada du secret, de tout ce qui a été ca lui caché et qu'elle ne pourra peut-être jamais découvrir puisque c'était Euro Disney et qu'Euro Disney dans ce roman représente encore plus <rire> ce qu'on voit déjà dans notre société mais en tout cas ce fameux grand capital, ce euh, qui est représenté dans le roman par la figure de la souris, euh, une sorte de, de figure euh, très capitaliste, très pleine, en fait très entière qui domine comme ça euh, le peuple et qui renferme le secret du décès, euh, des raisons du décès de, de son frère. Donc, nous, on entre dans le roman par cette rage, par ce, ce mot, en mmh. plus de fille, de dire, euh, mais moi, en fait, je vais continuer ton geste et je vais faire péter Euro Disney, en fait, je vais tout faire brûler. Mmh. Cet endroit-là de, de la narration, cette colère-là, va quand même <coughs> rester majeure dans le livre. Enfin, on est face à quelqu'un, face à une femme qui boue, en fait, intérieurement. Et malgré tout, malgré euh, euh, toute cette. Euh, Colère qui est même nommée à plusieurs reprises avec un grand C, un C majuscule, enfin pour bien appuyer en fait ce ressenti. C'est un roman qui est extrêmement doux. Et ça me fait rebondir à ce que tu disais juste avant, euh, la bienveillance, la douceur, la tendresse euh, qui sont en fait euh, pour moi des, des émotions euh, complètement anticapitalistes en fait. C'est-à-dire que on nous c'est pas anodin en fait qu'on soit dans des, ces recherches là en ce moment en tout cas dans les milieux militants, je le remarque beaucoup, mmh. et dans les féminismes énormément, on a besoin de se réapproprier ces termes qui sont complètement galvaudés euh, en général par, euh, par les autres, euh, les médias notamment, etc. Mais euh, de les utiliser comme nos armes de protection, nos armes de réparation, c'est un vrai mouvement en fait actuel. Est-ce que euh, ça a été vraiment pour construire ce personnage de fille cette utilité-là aussi de sa douceur, sa, son attention, sa bienveillance pour les autres personnages, la construction en fait euh, qui est complètement à l'encontre en fait de l'image de la souris en fait qu'on qu a évidemment comme étant l'ennemi numéro un du roman quoi.
1: Je pense que c'est déjà le mot de bienveillance qui est problématique pour moi. Je l'ai utilisé tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu chez quand on l'utilise. Mais j'aime beaucoup la notion de tendresse radicale. Je pense que c'est vraiment quelque chose... Alors en anglais c'est le radical care, le soin radical, enfin, le soin apporté à l'autre... Et... Pour moi, c'est un horizon, c'est une trajectoire. C'est pas quelque chose, malheureusement, qu'on peut pratiquer en, toujours aujourd'hui parce qu'on est des créatures contradictoires et qu'on est des créatures de, de pure sensible en fait. Et des fois, on est énervé, quoi. Et des fois, on dit des choses qu'on ne doit pas dire. Et des fois, on, on est à côté de la plaque. Les gens ont besoin d'une certaine aide. Et nous, on n'est pas dans l'endroit où on peut aider à ce moment-là, de cette manière-là. Et la manière dont on aide est mal prise, en fait. Et, euh, et je crois que l'acceptation de ces contradictions et l'acceptation de ces paradoxes, c'est inévitable, moi ce que je vois c'est qu'en milieu militant parfois on a tendance à faire de ça un essentialisme aussi c'est à dire de dire il faut absolument être bienveillant il faut absolument être machin, ça. alors qu'en fait on ne peut pas et dans le milieu queer c'est saillant quoi on a l'impression que dans le milieu queer tout le monde est mort tout le monde est ouvert et tout le monde est bien etc non on a aussi des problèmes de jalousie on a aussi des bails de des bails de violence on a, on a on a ces choses là qui existent aussi comme partout quoi on a du sexisme aussi internalisé on a des on a du racisme enfin il y a de tout en fait c'est juste que ce qu'on fait en ce moment je pense c'est qu'on est en train d'inventer des pratiques on est en train d'inventer le futur et moi c'est pour ça que je fais de la science-fiction c'est-à-dire que j'ai toujours pensé que ce que je faisais dans, dans ma vie et dans mon écriture c'était d'essayer d'envisager l'état d'après, c'est-à-dire de dire, voilà, quand est-ce qu'on va sortir de cette espèce de, de course à la performance et de course à la rentabilité et à la compétition qui est en train de, de détruire ce qu'il nous reste d'humain, de, de, en fait, de, de vivant Et alors gens dis oui. Alors le vivant, le machin, faut arrêter de vous planquer derrière tout ça aussi. Mais non, moi je pense que c'est vrai. Hein. Je, je crois qu'on est vraiment aujourd'hui des combattantes du vivant, quoi. C'est-à-dire même si on même si on a notre téléphone portable, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des, des combattantes du vivant. Qu'est-ce qu que qu'est-ce que ça veut dire que le vivant est que, ben, Ça veut dire le désir, quoi. Le, des créatures de désir. C'est-à-dire on n'a pas on n'a pas envie de se mettre dans une case ou dans une autre. On a envie de continuer à désirer et on a envie de, de, de comprendre ce que ce, ce moteur de désir là. Euh, quelles sont les pratiques qui permettent pas d'encadrer, mais en tout cas d'accompagner ce désir vers l'autre pour ne pas le violenter, pour ne pas l'approprier, et surtout se l'approprier, parce que vraiment la, la question de l'appropriation elle est au cœur du capitalisme, quoi. Et je crois que la, la, tout le livre tourne autour de cette question d'appropriation de l'autre, la, en fait. Dont, dont je vous parlais tout à l'heure de ce que les gens ne voyaient pas dans ce livre. Et pour moi, c'est une histoire d'amour, ce livre. et C'est une histoire d'appropriation de, de l'autre et de comment est-ce qu'on qu lutte contre les injonctions de vouloir absolument posséder l'autre, de lui dire « il faut, si tu m'aimes, alors il faut que tu... » Et les filles qui essayent, ils bah, n'y arrivent pas forcément quoi, non plus. quoi. Et je pense que, quelque part, moi, j'ai été quelqu'un de très en colère, et je pense que je suis quelqu'un encore de très en colère, mais je pense que j'ai appris... J'ai pas appris la tendresse. Oui, bien sûr que j'ai énormément de tendresse pour plein de choses. Que je suis une créature, j'ai trop d'amour, je sais pas quoi en faire, quoi. Mais je crois que ce que j'ai appris, c'est surtout la patience. Et je crois qu'en fait, on voit pas la temporalité dans l'amour et on voit pas la temporalité dans la relation. Et ce qu'il faut, c'est vraiment voir la temporalité. C'est-à-dire, on est toujours en train de se dire que ce qui nous arrive, c'est ce qui va nous arriver pour toujours ou c'est ce qui va définir pour toujours une relation. Alors qu'en fait, on sait très bien que tout évolue et que tout change et que tout passe. Et accepter ça, que le désir se transforme et que le désir c'est une, une créature en forme de nymphe qui change la vie, quoi comment est-ce qu'on peut l'accompagner dans son mouvement finalement de changement avec beaucoup de, de tendresse quoi de dire bah ouais mais parce qu'on est toutes comme ça quoi et donc ça c'est le premier élément de réflexion Le deuxième élément de réflexion je pense c'est ce que je disais tout à l'heure sur la vulnérabilité c'est que je crois qu'au cœur le truc c'est que le, le texte il n'est pas sur Euro Disney il n'est pas sur Disney lui-même Euro Disney c'est juste un, le, le vrai ennemi du bouquin c'est pas Euro Disney le vrai ennemi du bouquin c'est un truc qui s'appelle la métrique et la métrique, c'est la mise en mesure du monde, c'est-à-dire nos petites cases, nos petites statistiques, nos petites maisons avec nos petits écrans. Et c'est la réduction en fait en cases et en carrés de plus en plus. De, à un moment donné, elle le dit, elle, elle dit nous sommes des mouchoirs de, nous sommes comme des petits rats, comme des petits rats dans des mouchoirs de poche, dans des mouchoirs de poche, dans des mouchoirs de poche. Quoi. Et je pense que la vie, c'est ce qui s'échappe de ça. Et euh, je crois qu'au cœur de cette métrique qui est donc la collusion entre l'entertainment, c'est-à-dire le fait, fin de ta gueule, on prend en charge le ton imaginaire et ta spiritualité, et la mise en mesure du monde qui est la société de surveillance et de répression, euh, que les deux qui sont en train de s'assembler en ce moment sous nos yeux, on ne le voit pas encore, le bouquin montre juste l'étape d'après, quoi, c'est-à-dire le moment où la société de surveillance va mettre en masque de Disney. quoi. Ça, c'est bâti sur une fondation très claire du capitalisme qui est notre monde se mesure. Donc s'il se mesure, ça veut dire qu'il se compare. Donc, s'ils se comparent, ça veut dire qu'on est capable de faire des hiérarchies. Et à partir du moment où on fait des hiérarchies, on est capable de, de du racisme, du sexisme, de la transphobie, du, du validisme, tout ce que vous voulez. Donc, il faut s'attaquer aux racines de ça, quoi. Donc, il faut s'attaquer à l'appropriation, quoi, et la, la comparaison. Et ça se fait sur un rapport de force. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on met en rapport nos forces. Mais si on commençait par mettre en rapport nos vulnérabilités, qu'est-ce qui se passerait, en fait Parce que le truc, c'est que la construction, quand on dit « nous », aujourd'hui, c'est quoi le « nous » Est-ce que le nous c'est pas l'acceptation qu'en fait on est toutes pétées quoi <rire> Je suis pété, vous êtes pété quoi. Tout le monde est broken là. Hein. Je veux dire, la vie nous a pris. Et euh, même quand on est jeune, surtout quand on est jeune. <rire> Et donc du coup accepter que l'autre il est pété comme nous, déjà de base, c'est déjà comprendre que ben, quelque part il y a un espace de, ben oui, de consentement, d'appréciation, de consentement, de discussion, de pardon. Énorme, énorme. Mon dieu, terrible. De pardon. Parce que le pardon, c'est précisément l'endroit où l'appropriation ne se fait plus. T'as euh, couché avec quelqu'un d'autre, je te pardonne, c'est pas grave, quoi. Et même si t'as envie de cette relation, c'est pas grave, je te pardonne, vas-y, parce que ça te fait du bien, et je suis content pour toi que ça te fasse du bien, et mon, mon désir, c'est de te rendre heureuse. Quoi. Donc euh, je pense que c'est vraiment avec ça qu'on travaille. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est parfaite, et ça ne veut pas dire qu'on y arrive, en fait. Parce que le moment même où on créera une société du nous basée sur l'échange de, de l'acceptation et l'échange de vulnérabilité, on va la sédimenter, on va la structurer. Et ça sera plus de la vie parce qu'elle ne plus. Ce sera la mise en mesure de vulnérabilité. Et là, on est dead. Et on voit déjà ça à l'œuvre, par le capitalisme lui-même, qui a utilisé le bien-être et le self-care, par exemple, comme étant des, euh, des outils de justification de ses propres abus. Quoi. Ah ouais, tu bosses 12 heures par jour et t'es crevé, bah, c'est pas grave, tiens, vas-y, prends ton bon pour faire du yoga. Quoi. Puis fais-toi ton bain, à machin, et puis ça ira mieux. Et puis tu pourras repasser au taf demain à la machine à café et te faire chier toute sa journée. Quoi. Donc, faut faire attention à ça aussi, c'est-à-dire le moment où nos pratiques ne deviennent pas des alibis aussi pour continuer une perpétuation hiérarchique bah, qui va nous empêcher de vivre, en fait, tout simplement.
0: Et c'est vrai que face de ce fait, euh, en suivant, euh, on, on essaye de ne pas faire de spoiler, d'accord On est vraiment euh, très respectueuse de ça, mais on va vous parler d'ambiance, plutôt, dans le livre. Et donc, en effet, il y a ces, ces premières parties où on découvre Fi et on découvre aussi puisque comme tu l'as dit le cœur du roman n'est pas du tout Euro Disney, on va pas découvrir ce pan là de la vie euh, faite du mmh. roman. C'est pas ça c'est pas intéressant d'y aller, enfin on sait bien que c'est pas intéressant d'aller par là-bas. Par contre, ce qui est génial, c'est de voir comment euh, ce peuple qui vit, qui revit, qui survit à Belleville puisque là où se situe euh, euh, tout le roman va euh, créer des choses un peu différente de ce que nous on connaît et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de l'anticipation ou de, de toute cette bulle d'imaginaire en fait du roman c'est d'aller euh, montrer comment fille au cœur de son groupe va avoir des réactions euh, parfois attendues des choses euh, où elle va réfléchir sur la façon d'être avec les autres personnes autour d'elle et il s'avère mais alors ça c'est assez drôle parce que moi à la lecture je m'en étais pas forcément rendu compte qu'elle est entouré d'enfants en fait de jeunes personnes ouais. pour moi je les avais tous mis euh, et toutes mises euh, au même enfin, j'étais pas j'ai pas fait sauf euh, un ou deux personnages qui sont marqués dans le roman comme étant plus jeunes mais sinon pour moi c'était une grande bande euh, qui vivait les enfin qui faisait comme ils pouvaient en fait pour recréer des vies pour ouais. recréer des, des atmosphères et ensuite j'ai lu ce terme magnifique de une croisade d'enfants et ça, ça a fait tellement appel à un imaginaire, là, pour le coup, historique, en fait, des enfants et des jeunes qui sauvent le monde. Euh, je me suis dit, oh là là, encore une dimension autre. Donc, je suis ravie, je vais relire le livre après, donc euh, je suis ravie de maintenant l'avoir avec ça en tête. Mais euh, toute la construction, en fait, du quotidien de fille, qui a l'air quand même assez éprouvant, assez... Euh, en fait, euh, euh, tes mots nous emmène dans un imaginaire euh, assez euh, foisonnant, en fait. Il y a quelque chose... enfin, euh, euh, Elle est en squat, elle change d'endroit de vie, elle recrée avec ce qu'elle trouve là où elle est, avec ce qu'elle peut acheter, etc. Et en même temps, on n'est pas en train de parler de précarité, de pauvreté, de, de manquer de choses, parce qu'ils arrivent à faire des, des merveilles, en fait, avec ce qu'ils trouvent sur les endroits dans lesquels ils vivent. De créer cette société-là, c'est parti de quoi euh, cet imaginaire là de, de vivre autrement les uns avec les autres dans un endroit euh, qui actuellement est très urbanisé est très euh, est un quartier un vrai quartier de Paris quoi enfin qui n'est pas euh, une pure imagination pour le coup
1: bah, moi je suis parti de ma vie hein. c'est pas compliqué hein. moi je, de toute façon tous mes livres sont autobiographiques hein. j'ai pas de le précédent est autobiographique celui d'avant est autobiographique celui d'avant est autobiographique donc, euh, je, je fais que j'écris que sur ma vie, en fait. Et euh, alors, bon, on me traite de, <rire> de connasse élitiste égocentrique, et j'assume, hein. absolument, je les emmerde. Parce que pour moi, c'est ce que je raconte, ce que j'ai raconté, c'est mon expérience de personne. Une personne queer pour faire rapide. Je dis ça parce que, bon, après, on peut mettre des, des nuances là où qu'est-ce que ça veut dire queer, machin. Je préfère dire ça parce que pour moi, la culture queer aujourd'hui, c'est une culture qui vraiment propose euh, dans la pratique euh, des méthodes de, très concrètes de construire le futur en fait et, et de survie et de commun, communautaire, mutualisée. Euh, voilà. Moi, j'ai pas été précarisé dans ma vie. Je viens d'une famille euh, de la middle class. Euh, française, euh, pas bourgeoise, parce que mes parents n'ont jamais profité de personne, hein, mais c'était des gens qui, profession libérale, on va dire, euh, qui avaient un peu d'argent, et, et qui ont qu on mis leur argent, euh, qui travaillaient beaucoup, qui ont fait que ça de leur vie, travailler, euh, travailler, 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 et qui, euh, pour nous donner une éducation, euh, et euh, une vie euh, confortable. voilà. Et ils ont réussi. Et ils nous ont, moi aussi, hein, inculqué des valeurs très fortes de vie. Euh, moi, j'ai été élevé dans une famille judéo-chrétienne euh, très ouverte, et... Euh, où, euh, où la question de la foi était vraiment quelque chose de très généreux. c'était pas du tout quelque chose de domatique. c'était pas lié à une église ou quoi que ce soit. C'était vraiment lié à la, à l'âme pure et à la gentillesse. Quoi. Et, et c'était très beau. Et donc, du coup, quand euh, moi, je suis arrivé en âge, euh, âge adulte, en fait, enfin, en me de naissance, et plutôt, et que j'ai pu m'émanciper, ben, je me suis émancipé par l'art, euh, très vite. Parce que mes parents m'ont soutenu aussi, là-dedans. Et euh, même si je viens pas d'une famille d'artistes, artiste, voilà. Et du coup, j'ai pu expérimenter beaucoup de choses dans ma vie, énormément. Et j'ai pu expérimenter la vie, en fait. Alors, je ne suis pas parti en Inde... <rire> Oui, j'ai fait mon voyage en Inde. Non, 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 je ne peux pas partir en Inde. Je, je, je... Et en fait, les gens me disent Oh, tu devrais faire du Benji, tu sais, du saut à l'élastique, tu verrais, tu te sentirais en vie, machin. Je dis mais attendez, moi je fais de la poésie depuis 12 ans, c'est bon quoi. Je... Me sentir en vie, c'est bon quoi. Je, je gère quoi. Bon. J'ai mon cœur qui bat à 2000 à l'heure tous les jours, quoi. Donc, euh... Euh, Ça va, je me sens bien en vie. Donc j'ai pu faire l'expérience de la vie. Et je me suis rendu compte très très vite que je... moi-même, j'étais une connasse, quoi. C'est-à-dire que moi-même, j'étais dans l'appropriation de l'autre, moi-même, j'étais dans la production de schéma. Euh... Bourgeois de vie à la fois dans l'art et à la fois dans la relation à l'autre, et chaque fois j'ai pu le péter, et c'est en pétant, mais, mais c'est en m'autorisant à créer des cadres et, à, et en pétant des cadres et en me réinventant. Parce que moi j'ai eu 2000 vies, hein, moi j'ai 47 ans, hein, donc je j'ai beaucoup vécu déjà. Euh, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. <rire> je te parlais de Lille j'ai vécu 7 ans ici, quoi. Tu vois, j'avais une vie qui n'était pas très cool ici, quoi. Donc, je, j'ai eu beaucoup de vie, j'ai eu beaucoup d'expérience et je me suis, et chaque fois que je, je changeais d'expérience, je, je, pétais la vie d'avant en fait et je reconstituais tout de from scratch systématiquement. Alors, des fois, j'ai terminé en squat parce que des fois, j'avais plus rien. Du coup, j'ai plus de taf et plus rien. Et donc, du coup, j'avais que ma poésie. Et donc, du coup, comme je te dis, mes bouquins, bon, pas non plus, c'est pas des belles salaires quoi. Donc, euh, compter sur euh, 5000 balles par an pour vivre, euh, c'est chaud, quoi. j'ai zéro droit, quoi. Tu vois, en tant qu'autrice, donc, du coup, je réinventais tout et puis je reconstruisais tout. Donc, c c'est déjà ma, ma manière d'appréhender le monde. C'est-à-dire par mon désir et par mon désir de vie et, et mon désir d'aller là aussi où est mon cœur. Souvent, c'était, je me déplaçais là où il y avait des gens qui m'aimaient et que j'aimais, quoi. Et du coup, je pense que j'ai cette logique-là. Alors, ensuite, il y a Belleville. Belleville, c'est un endroit où je, je vis, en ce moment, depuis trois ans. La période j'ai écrit ce livre, d'ailleurs. Je l'ai écrit à Belleville. Je l'ai écrit à Belleville, ce livre. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'au début de l'écriture du livre, avant que j'arrive à Belleville, il se passait à Disneyland, le livre. Il se à l'intérieur de Disneyland, et c'était chiant, elle me crevait quoi. Et t'avais raison. Et c'est en arrivant à Belleville que j'ai compris qu'en fait, l'intérêt c'était Belleville qui regarde. En fait, il y a un truc qui est assez fun à, à, à Belleville, c'est que quand on est sur la cinquième marche de l'escalier euh, gauche du parc de Belleville, il y a une trouée dans les arbres et on voit la défense. Et c'est genre le magicien d'os quoi. C'est vraiment genre, on voit les tours et tout avec les constructions. C'est flippant comme vision quoi. Vraiment, la vision elle est dans le livre quoi. Et à un moment donné, je ne sais plus où ils sont, ils sont à Télégraphe, donc il y a le point le plus haut de Paris et ils regardent de l'autre côté, et ils voient marne et ils voient la même chose à Disneyland, quoi. Et j'avais mis en, vraiment en parallèle la défense à Disneyland, parce que je pensais que c'était deux parcs d'attraction pour euh, adultes euh, pas cool, quoi. Et quand je suis arrivé à Belleville, je me suis, euh, je me suis intégré au tissu solidaire de Belleville, ce que je n'avais pas fait avant, quand j'étais à Montréal, et que j'écrivais sur la commune de Montréal, parce que j'étais encore dans un espèce d'anarchisme individualiste, un petit peu genre... Euh Ouais, mais voilà, moi je suis autrice et donc je peux me permettre de regarder ça d'un peu loin, le cyberpunk, tout ça, la science-fiction, tout ça. Je n'ai pas vraiment impliqué quoi. Belleville, j'étais obligé de m'impliquer en fait, je n'ai pas eu le choix. Et donc du coup, je me suis déjà impliqué, je m'étais déjà impliqué avant quand j'étais plus jeune dans des, dans des mouvements politiques un peu plus, un peu plus durs et tout, mais c'était toujours par le prisme de l'art. Là non. Là, j'ai vraiment, je suis rentré dans une cantine solidaire à Belleville, je suis rentré dans une retoucherie de couture. Donc ça, ça a été ben, mon expérience. Et pareil, il y a deux ans, j'ai repris la couture. Moi, j'ai été élevé par ma grand-mère dans un. Enfin, je voyais souvent ma grand-mère et qui était dans un, qui était couturière, qui était grande couturière et qui. Je vivais dans son atelier avec elle, quoi. J'adorais ça, quoi. Je tout le temps fourré là-bas. Donc j'ai appris à dessiner dans son atelier. Euh, j'ai appris à coudre dans son atelier avec elle. J'ai appris à la regarder mettre des robes sur euh, sur ses clientes et tout. Et C'était passionnant. Et j'ai zappé ça à 12 ans parce que j'ai dit à mes parents, je voulais être couturière. Et ça m'a très mal passé. J'avais dit couturière, peut-être que ça peut-être un peu mieux passé. Et du coup, j'ai repris la couture il y a deux ans et demi, je crois, deux ans. Je ça. Deux ans et demi, un tout petit peu avant le confinement. Et j'ai lié cette pratique de la couture à Belleville aussi, au truc solidaire, et tout ça, c'est venu, quoi. Et fille, ben, euh, en colère, bah ben, c'est aussi moi, parce que à ce moment-là, j'étais en colère pour plein de trucs. J'étais en colère euh, moi, term... j'étais en colère parce que, du coup, quand le, le, le confinement est arrivé, en tant que féministe et en tant que transféministe, j'avais l'impression que, juste avant le confinement, on était à deux doigts d'une révolution, quoi. On y était, hein, on n'était pas loin. Hein. On était oui. des centaines de milliers dans la rue euh, trois mois avant le confinement. Hein. C'était un truc de malade. Et donc, j'étais hyper vénère, quoi. Et j'étais vénère contre moi-même aussi, parce que moi-même, j'avais des réflexes aussi euh, cons dans mes couples, cons dans... Voilà, j'étais pas, pas au bon endroit non plus. Donc, j'étais énervé contre moi, j'étais énervé contre la société. Voilà. Donc, je me suis servi de tout ça, quoi. Et en fait, ben, je crois que c'est vraiment le bouquin le plus personnel que j'ai jamais écrit, hein, vraiment. Et Alors que j'ai écrit des bouquins sur ma trans, sur la transidentité, j'ai écrit des trucs qui sont vachement plus proches d'une certaine manière de ma... Mais en fait, celui-là, c'est vraiment le moment où... Euh, je me suis littéralement écrit, quoi. je me suis dit, bah, bah juste, va bah, pas chercher trop loin. Voilà, je crois que je me suis rajeuni de 10 ans. Mais
0: <rire> C'est un détail.
1: Par frivolité, <rire> parce que je suis une modeste de merde. Et, euh, mais c'est tout. Vraiment, je ne vais pas changer grand-chose au personnage. Juste, je suis là. Et donc du coup, là, j'arrive aux questions des enfants. J'ai pris un grand détour, excuse-moi, parce que j'ai répondu à toutes tes questions. C'est qu oui. <rire> euh, qu'en fait, je vis pas avec des enfants, évidemment. Je vis avec des gens plus jeunes, ça c'est certain. Euh, parce que les, les, les gens de mon âge m'emmerdent, bon, en fait, c'est horrible à dire. Je, 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 la plupart, ils me parlent de leur maison, quoi, et de leur bagnole. Et, leur, et je suis là, je me dis, bah, je fuck les bagnole, quoi. il fuck vos maisons, quoi. Enfin, vraiment, quoi. Et je comprends, je veux dire, c'est pas grave, quoi. Et il euh, y a des gens que j'adore, moi, je suis plein de potes qui ont la maison et tout, je vais dans la maison et je suis ravi d'être là, etc. C'est juste que dans mon quotidien, c'est pas un jugement que je fais, hein. attention. Vraiment pas. Parce que j'ai pas envie de condamner des gens qui ont besoin de ça et qui ont envie de ça, et c'est ok. Normalement, tout le monde devrait avoir droit à ça, en fait. A pas de raison. C'est ok. Ce que je veux dire, c'est que moi, dans mon quotidien, c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, moi, je m'intéresse à la poésie, je m'intéresse à la couture, je m'intéresse à la beauté, je m'intéresse aux relations, je m'intéresse à... au post-rock, <rire> je m'intéresse au post-punk, post, -punk, post ça m'intéresse. Moi, j'ai pas grandi, enfin, moi, j'ai, comme si j'étais Keblo à 15 ans, enfin, 16 ans, quoi, j'ai jamais grandi depuis, quoi, vraiment. Et ce qui est fun, c'est que je crois que parce que justement, je suis arrivé à ce degré d'adolescence extrême, que les, les pratiques féministes, transféministes et queer m'ont permis, en fait, de dire « Mais bah, c'est OK, en fait, on peut continuer comme ça. Je vais pouvoir continuer comme ça toute ma vie, en fait. C'est OK. C'est pas un problème. J'ai pas besoin de me ranger. Je veux pas faire de la bourgeoisie, je veux pas me ranger là-dedans, j'ai pas de j'ai pas l'argent pour... » je, je... Est-ce que je suis précaire bah, En tant qu'artiste, on l'est un peu quand même. Et en même temps, on n'est pas non plus précaire. On n'est pas non plus des gens qui... Ça veut... Je veux dire, je, je peux pas me comparer à des gens qui ch en chient vraiment. Moi, j'en chie, je galère. Mais je galère pour plein de choses que j'ai choisies dans ma vie. Et je galère aussi parce que je suis artiste. Et parce que bah, du coup, bah, voilà. quoi. Aujourd'hui, être artiste et pas se conformer à des choses et, et, se... et avoir la prétention de dire j'ai une voix et c'est je fais les choses pour moi et je fais pas les choses pour un public, bah, c'est chaud, quoi. C'est pas... chaud, parce que même moi envie de... au fond de moi-même, ma contradiction, c'est que j'ai envie de vendre des livres aussi. Quoi. Comment est-ce que je me positionne vis-à-vis de -vis ça Pourquoi est-ce que je publie un livre comme ça, si vraiment le profit, j'en ai rien à battre quoi. Je suis un peu hypocrite, en fait. Quoi. Mais bah, oui et non, c'est-à-dire que ouais, je suis hypocrite, mais j'accepte d'être hypocrite, et j'accepte aussi d'en faire un sujet. Parce que je pense qu'on se débat toutes et toutes avec des injonctions de ce type-là. Et que la réconciliation des contradictions, c'est peut-être au cœur de notre de notre futur aussi, quoi. Arrêter d'essentialiser des positions comme ça, idéologiques, en disant « je suis ça plutôt qu'autre chose ben »,« bah non, t'es ça maintenant, puis demain tu seras autre chose, et puis peut-être que tu seras autre chose, et puis voilà, quoi. » La seule chose que je peux vraiment dire aujourd'hui, euh, de ce que je suis et qui me semble être importante, c'est euh, cet anarcho-féminisme-là, euh, qui me semble être très important, parce qu'il dit deux choses. Il dit l'appropriation et il dit euh, l'égalité, quoi. Le non-appropriation et l'égalité. Et, et ça, c'est ce dont on a besoin maintenant. Peut-être que quand on l'aura, on passera à autre chose. Mais ce dont on a vraiment besoin maintenant, c'est ça. Et c'est les deux vont ensemble, mais en fait. On ne peut pas, peux pas envisager euh, un féministe, un anarchiste, anarchiste, par exemple. Pour moi, ce n'est pas possible, en fait. Parce que si, à partir du moment où on nie la hiérarchie, c'est-à-dire on part d'égalité vraiment, à ce moment-là, on nie la hiérarchie, on pète la hiérarchie, quoi. On y va, quoi.
0: En fait, c'est un peu un programme politique, hein, ce livre. Ah, mais passé. complètement! <rire>
1: mais moi j'écris c'est Mais non, mais c'est pas un programme politique parce que je je j'ai pas envie de me représenter, je suis une artiste quoi, je pas j'ai eu récemment eu quelqu'un qui je travaillais qui m'a dit mais enfin Sabrina, si tu veux faire de la politique, engage-toi dans un parti. Putain, mec sérieux quoi. Il se raconte quoi, faire la politique aujourd'hui, c'est créer du lien entre les gens, c'est c'est se donner de la poésie, c'est écouter de la poésie, c'est se donner de la beauté, c'est de voir où c'est qu'on peut créer des dégagements, où c'est qu'on peut créer de nouvelles pratiques, où c'est qu'on peut dire aussi je te pardonne, où c'est qu'on peut dire je suis une merde. Là, j'ai déconné, voilà, je suis une merde. C'est ces choses-là en fait, qu'on peut faire aujourd'hui en termes de, de politique. Est-ce est qu'on est capable de, de créer des communautés euh, de soutien, euh, d'entraide, de mutualisation de... Est-ce qu'on est capable de travailler à l'intérieur des communes en démaillage très fin de, de liens, et d'activer des liens entre des gens qui n'ont pas envie de ça quoi. Et le problème, c'est que malheureusement, il y a plein de gens qu'on a envie qui ne peuvent pas. Et, et nous, on est là, des fois, on se met dans notre posture, on juge, Mais bien au moins, on est cool. Ouais, mais bah, enfin, non, en fait, on n'est pas cool. Quoi. Donc non, c'est pas un programme politique. C'est un livre politique au sens où euh, c'est un livre qui parle de, de comment on organise notre notre quotidien pour vivre euh, ce nous, quoi, qui, qui devrait exister en fait, et qui devrait pas exister euh, au nom d'un parti politique ou quoi que ce soit, mais qui est ce nous de la vulnérabilité, quoi. Alors au moins d'essayer de le faire surgir, mais enfin je suis pas la seule à, à, à proposer des choses comme ça. Il y a plein de gens qui réfléchissent à ça en ce moment, euh, spécialement dans le féminisme et dans le transféminisme. Donc je.. Je crois que je m'inscris tout simplement dans une logique de poétique du quotidien, quoi. Donc, est-ce que c'est pas ça de la politique, je ne sais pas, peut-être. Voilà.
0: Mais c'est un autre endroit qui, qui peut peut-être être plus accessible aussi. C'est-à-dire qu'on peut, au détour d'un roman, de, de poésie, de l'art en général, en fait, rencontrer des engagements, re rencontrer des des pensées qu'on n'avait peut-être pas vu venir ou des choses qui nous bousculent. Euh, qu'on n'avait pas encore précisé. Enfin, en tout cas, euh, en tant que libraire ici, euh, je trouve que euh, on peut être davantage bouleversé dans sa vie profonde par un art qui va toucher des choses de l'ordre de la fiction, de l'imaginaire, etc., de la poésie, que d'aller acheter l'essai euh, où on a déjà fait un petit chemin vers cet essai. Ceci, si on, mmh. on achète un essai sur la non-violence et qu'on est déjà sur le chemin de la non-violence. Mmh. Quand on est surpris euh, ou surprise par un roman par une poésie, par une pièce de théâtre, par euh... en fait j'ai l'impression que ça vient toucher à un autre endroit qui est qui est de l'ordre du très privé, du très très intime. Mmh. Enfin en tout cas moi ça marche comme ça, c'est-à-dire que ce roman m'a fait plus d'effet que peut-être tous les essais politiques du monde en fait. Parce qu'à un endroit en fait j'y ai vu de la magie, j'y ai vu euh, ce petit soupçon en fait d'incongru, de... De... de singularité que j'attendais pas. En fait, tout simplement que j'attendais pas, euh, n'étant pas euh, une lectrice euh, peut-être euh, de la volte en général ou de science-fiction en général, Ou en fait j'ai été à un endroit qui m'a surprise. De réflexion, d'émotion, de... Toute l'idée de la bousculette, je l'aime bien, parce que c'est un endroit où en fait ça nous sort de notre zone de confort. Pourquoi est-ce que Fi m'a tellement touchée Pourquoi sa rage n'a pas été ce qui m'a envahi Mais plutôt tout l'amour, tout le... Et cette tendresse qui est hyper politique, je suis hyper d'accord avec tout ce que tu dis, c'est que en fait, on a besoin de personnages de fiction pour s'incarner soi-même. L'endroit poétique dont tu parles beaucoup, cette poésie-là, c'est un endroit qui est hors du réel, un petit peu. C'est à côté, en fait. C'est un chemin de travers, c'est un, un pas de côté, c'est vraiment ça. Et c'est ce qui illumine, c'est ce qui fait qui sublime un petit peu euh, et largement, pas un petit peu, mais largement notre réalité qui parfois on a le nez dedans quoi, on voit pas toujours ce qui s'y passe. Et hum, je me dis la fiction c'est peut-être ce qui est le plus accessible pour faire des grands bouleversements. Et donc quand je dis c'est un programme politique, évidemment c'est pas euh, direct, enfin, c'était une blague mais c'était pas direct en mode euh, c'est un parti politique. Mais et pourquoi pas en fait Pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas qu'on va révolutionner ce monde par les arts, la culture, enfin moi je suis un peu, je crois que j'ai besoin beaucoup d'espoir et de <rire> les utopies féministes, c'est quelque chose qui peut être une vraie solution, moi bah, j'ai l'impression, parce qu'on voit bien que dans le réel, tout ce qu'on nous met dans la tête depuis des mois et des années et des mandats, et. enfin on pourrait vraiment être désespéré quand même, non
1: C'est rigolo mais il y a une image que j'aime bien euh, quand je pense à ça, c'est le fait qu'en fait, il y a un truc qui nous touche vraiment toutes et tous ici, c'est quand on dort la nuit, en fait, et qu'on est tous dans ce moment de vulnérabilité absolue quand on dort, en fait. Et je trouve ça très beau de partager ces rêves-là, en fait, de travailler sur cette intimité du rêve, en fait. Euh, moi, j'écris des choses très intimes, toujours. Donc, je parle de moi, oui, c'est égocentrique peut-être, mais c'est juste ma matière, c'est la matière avec laquelle je choisis de travailler. Euh, j'ai pas choisi de travailler avec euh, la politique du monde ou avec euh, ma connaissance de tel truc historique ou quoi que ce soit. Non, j'ai décidé de travailler avec ma matière émotionnelle parce que j'estime que euh, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir la place pour ça. Émotionnel et spirituel, les deux. Je suis, suis quelqu'un d'extrêmement spirituel, moi. Je ne dirais pas que je suis croyante parce que je ne crois pas, je sens. Voilà. Mais euh, je suis une sentante, enfin, je suis une, une sensible ou quoi, je sais pas. Et, euh, mais mais je, Oui, je suis quelqu'un de très spirituel. Je, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Donc euh, du coup, je me suis servi de ça. Je me suis dit bon ben bah, voilà, c'est ça ta matière en fait. Ta matière c'est pas de parcourir le monde pour parler de machin ou pour analyser un problème sociologique ou pour dire machin, c'est de parler de de moi, ce que je ressens. Et et, et le truc c'est que je travaille beaucoup avec mes rêves, je travaille beaucoup avec mon monde intérieur et tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Euh, je n'ai pas envie de faire une comparaison du tout, hein, statistique, mais je, je suis très, je, dans ma vie, je suis très influencé par Virginia Woolf, et parce que Virginia Woolf faisait exactement la même chose. Alors, elle, elle, avait, des, elle avait des aspects moins fantasmagoriques, parce qu'elle était beaucoup plus ancrée dans, dans la nuance, quelque part, euh, labyrinthique de ses émotions. Euh, moi, je suis plus dans. Euh, Virginia Woolf touche au sublime. Moi, je ne, fais que, je ne fais que regarder le sublime de loin et dire Oh, il y a du sublime là, c'est beau, quoi. Dis, oh, Ça m'émeut. <rire> Mais bon, moi je ne suis pas sublime, quoi. Et donc, du coup, euh, je crois que, pour moi, la, la, la question politique, elle vient, elle vient donc de l'intimité. Euh, elle vient de cette révolution, en tout cas, de cette capacité de faire face à son intime, de capacité de se réinventer, de cette capacité de travailler avec son intimité pour pouvoir transformer les choses, transformer l'autre, se transformer soi-même, et donc transformer la société. Ça, c'est une première chose. Donc, j'ai tout de suite compris que ce qui m'intéressait, c'était la fiction. Que je n'étais pas capable de produire une pensée cohérente, déjà je demander demandé de produire une pensée cohérente déjà c'est chaud euh, puisque je passe mon temps à décorréler tout le temps ma pensée je veux dire là je suis là devant vous ce soir mais ce que je vous dis ce soir je ne l'ai pas dit souvent enfin je veux dire je, je réinvente chaque fois que je prends la parole ou chaque fois que je fais une performance ou quoi que ce soit je ne répète jamais ce que je dis j'essaie toujours d'aller plus loin c'est à dire bon bah hier j'ai dit ça et eh bien maintenant peut-être que je vais dire autre chose parce ben, pas autre chose mais je vais dire peut-être que là ce que j'ai dit c'était vraiment en fait c'était pas très juste je vais vous le dire encore mieux un peu mieux quoi et c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'être documenté. C'est un peu comme mon visage, c'est pareil, je change tout le temps. Et du coup, j'aime pas qu'on prenne en photo, par exemple, parce que ben bah, voilà, des fois je, je suis plus cette personne. Quoi. Et du coup, ben euh, je, je, je crois qu'il y a euh, la volonté de mettre de la fiction, c'est de la volonté de dire, d'accepter aussi que que le contact avec le sens se fait à travers la narration, quoi, se fait en, à travers l'histoire et euh, l'histoire les, les qu'on se raconte, c'est-à-dire les mondes imaginaires qu'on invente pour pouvoir faire sens de choses qu'on sent mais qu'on voit. Les rêves, quand ils arrivent, les rêves, on les voit pas tels qu'on s'en souvient, hein, pas du tout. C'est en fait c'est au réveil qu'on les reconstruit par fragments et qu'on leur donne un sens logique. Mais quand on en fait l'expérience des rêves et quand on travaille un peu avec le rêve conscient, attention, pas avec le rêve lucide. Hein, C'est-à-dire je suis pas dans le contrôle du rêve, mais je suis plutôt au plus près de l'observation de ce que qu'on se dit à nous-mêmes, ce qu'on se chuchote à nous-mêmes quand on dort en fait. Euh, ben en fait, on voit bien que la, la, la narration, c'est quelque chose qu'on va mettre bout à bout à la fin pour pouvoir faire sens de cette incohérence totale euh, qu'on a eue, quoi. Et donc, du coup, c'est ce que j'essaye de faire modestement. C'est-à-dire que moi, j'ai des visions, j'ai des rêves, des machins, et je, 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 je crée des, des, des fictions pour pouvoir mettre bout à bout ces choses-là qui accompagnent ma vie en temps réel. Moi, je ne structure pas mes livres. Je n'ai pas de plan. Je ne sais pas ce qui arrive dans mes livres, en fait. J'ai un point de départ, j'ai... Une trajectoire, là en l'occurrence je savais que j'allais brûler Disney, mais je me disais vas-y quoi, vas-y <rire> meuf, des terres à fond, mais j'avais pas du tout de. Je savais pas du tout comment j'allais y arriver, ne savais, savais rien en fait quoi. Et c'est bout par bout des choses que je vis dans ma vie, et des choses que je réinvente et que je vois, et les patterns et les, et les trucs, et, ni bout à bout en fait, je crée une histoire avec, parce que si je les mettais de manière en pensée, je lui dis, ça, ça va avec une cohérence. Mais en même temps, en termes d'accessibilité, alors oui, effectivement, peut-être que c'est plus potent qu'un truc où on a déjà la démarche d'aller chercher un et qu'on s'attend pas à la trouver dans un bouquin de, de science-fiction, de propos comme ça, quoi. Mais en même temps, je suis pas la personne la plus accessible du monde non plus, quoi. Je veux dire, il y a plein de gens qui restent complètement sur le carreau dans mon livre, quoi. Et qui disent, mais attends, mais je comprends rien de ce que t'écris, quoi. Rien du tout, quoi. C'est, pour moi, c'est inaudible. Quoi. Alors que, moi, j'ai l'impression que c'est un bouquin qui est assez accessible, comparé à d'autres que j'ai écrits avant, qui étaient pour le coup, mais d'une opacité ésotérique absolue, quoi. Et il y a des gens qui me disent c'est ton bouquin le plus complexe quoi, c'est ton bouquin le plus opaque. Je dis, What the fuck quoi? Mais je vais mon ventre et je suis tout mis là, quoi. Il n'y a rien d'opposé, il n'y a pas de secret dans ce livre, il n'y a rien qui est caché. La seule chose qui est un peu cachée, c'est le personnage de Villon et c'est normal qu'il soit caché. Mais mais c'est pas lui le c'est pas le vecteur, c'est pas c'est pas à travers lui que se fait la narration. C'est une observation, la narration se fait dans l'observation de ce personnage, c'est pas à, à travers lui, jamais donc je suis pas la personne la plus je suis pas la personne la plus accessible du monde mes bouquins sont pas accessibles mes bouquins sont extrêmement euh, violents sont extrêmement euh, déstructurés sont extrêmement euh, ça part dans tous les sens ça dit c'est ce déjanté c'est euh, machin alors que moi j'ai l'impression que ce bouquin c'est une mourade, quoi sérieux enfin je veux dire c'est des gens qui sont dans un truc et puis il y a des gens qui arrivent et qui leur tapent dessus ils s'organisent et puis après ils font il y a en termes de structure il n'y a rien et il y a des gens qui me disent oh non Dieu, alors cette scène ta structure narrative elle est complètement folle on n'a jamais vu ça enfin je sais pas quoi je, je... Je, je vois pas le truc, donc euh, je, à la fois, oui, je me planque derrière la fiction pour pouvoir faire sens de, de, de tout ce qui se passe et de tout ce que je sens, mais de l'autre côté je crois pas que ma fiction, en tout cas, soit le truc le plus absolument génial pour pouvoir découvrir ça, parce que je pense que ma fiction, elle est très opaque quoi, et que j'en ai vraiment rien à battre de faire autre chose que ce que je fais, quoi j'ai pas envie d'être mainstream, j'ai pas envie d'être plus accessible j'écris ce que j'écris, si un jour j'écris un truc hyper accessible, tant mieux je suis hyper contente, mais c'est pas parce que je l'aurais choisi c'est parce que la forme, le fond demandera cette forme-là quoi et pour l'instant, ça n'est pas arrivé.
0: Est-ce que je peux me permettre de te demander de nous lire un extrait
1: Il y a deux extraits. Donc, tu veux qu'on je lise un premier extrait, on continue la discussion, puis après, j'en ai un autre Ça peut pas Une... euh, où
0: Oui, je pense qu'on aura le temps d'un extrait sur les deux.
1: <rire> Alors, lequel Celui le ah. début, ou le début ou la baston
0: Ah, la baston. Allez.
1: <rire> bon, ok. Mais, il est weird cet extrait, hein, mais je vais quand même le lire. Donc, du coup, c'est la première apparition de François Villon. Je vais le faire debout, excusez-moi. C'est la première apparition de François Villon, fille donc avec ses, ses copains et euh, ses deux mômes, Bz et Lou, <rire> qui sont deux enfants de 12 et 13 ans, je crois. Je vois, et ils sont dans un espèce de bar dans les souterrains, c'est pas vraiment les catacombes, mais c'est pas loin, euh, dans Belgique. Ils ont pisté François Villon, qui est un type qu'ils ont vu porter un pompon là, et qui est un pompon fluorescent qui a été, qui a été ramené par un canard à trois pattes. Euh, et c'est très important et donc ils l'ont suivi dans ce truc-là et puis elle veut récupérer ce pompon parce que ce pompon signifie quelque chose de très très clair dans sa, dans sa couture et tout. Bon, je, vous, je, je vous spoil pas mais vous avez exactement ce qu'il faut. Et donc là, elle le voit apparaître pour la première fois. Donc j'y vais. Je bois encore, je m'enroule une et je le vois émerger d'un groupe de gothiques mous. Il apparaît en messie dans la foule qui l'applaudit, et il grimpe sur un rondin au centre de la pièce voûté, ses colliers emmêlés sur un col ouvert des poils mélangés de sueur. « Je vous vois », il respire, son micro attaché à un cordon autour du cou, là où pend le pompon phosphorescent. « Je suis là, vous êtes là. Nous sommes toutes là, n'est-ce pas ?» Consentement. L'audience l'observe tétanisée. Il sourit et se perd dans un instant de grâce, fixant au sol quelques points invisibles. Je remarque les lignes parfaites de ses bras l'harmonie de couleurs flash, son haut de forme détruit, béant, telle une bouche ouverte. Je crois qu'il pleure. J'ai honte pour nous. Où avons nous laissé la gloire du matin? De quelle révolution sommes nous le nom? J'ai perdu le chemin, mes sœurs. J'ai oublié qu'il y avait des aspérités dans mon dos, des crêtes. Alors oui, vous me dites, vigipirate, les barricades, nos provisions, les cartons pleins, les cartons rouges, le ballon. C'est de la poésie, nos luttes. Nous survivons dans un mensonge. Nous pensons avoir gagné, mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus de guerre. Toutes les guerres ont déjà été livrées. Le souvenir de nos duels sur le front sont des idées de vie où nous nous drapons, matelas, couettes. On veut des câlins, pas des plaies, et pourtant, regardez, Il découvre ses bras, couvert de tatoués et de cicatrices. J'ai perdu le sens du combat, mais je suis là, avec vous. Il déclame avec ferveur le reste d'un poème insensé. Je me demande quelle drogue il prend. Je me demande comment sont ces matins, dans la panique ou bien la paix. Est-ce qu'il dort comme nous J'ai vu sa couche. Est-ce que le costume de lièvre était son pyjama Est-ce qu'il est comme ces hommes qui toute leur vie s'habillaient bien pour honorer les songes en ferveur respectueuse pour accueillir les merveilles de la nuit avec sérieux est-ce qu'il sent sous les bras Est-ce que ses dents sont creuses Et sa queue, elle est comment, sa queue Elle n'est probablement pas phosphorescente, mais tordue et poilue, dispersée comme son manteau, bien ou bien. Quand il a fini, il ferme les yeux et retient sa respiration. Tout le monde a fermé sa gueule, et quand il descend de son arbre, le murmure du bar reprend, et lui disparaît dans la fumée. Je cherche en moi un bout de courage, je pense à ma robe pas finie, à bzz dans l'autre salle je pense au lièvre qui se lève devant moi sous le plafond penché je pense au monde qui accélère au ralenti je me décroche du comptoir du bras d'un marin qui me veut je fends les dos les corps le nuage de fumée la cendre les regards maquillés je le trouve affolé affalé sur un canapé entre deux personnes sublimes sur talons hauts il les tripote sans patience perdu dans quelque vide loin je me pose debout devant lui je tremble de partout il scie, Ses yeux me trouvent, à peine. « Tu me reconnais, je dis. »« Ne bronche pas. Je suis la sœur de Mehdi. » Il blêmit. Les deux meufs à ses côtés se barrent viteuf. « Et je sais que tu le connais. » D'un geste léger du menton, il m'invite à m'asseoir sur le rondin en face. Je prends le temps. « Le lièvre, c'était toi. » Et il boit à sa triple chope. <rire> Mornifle. Je sais que tu sais qui est Mehdi. Et tout en toi me rappelle lui, mais t'es pas lui. Alors quittez. Il hoche la tête, presque un sourire. Il joue avec moi. Que tu veux Alors Je me penche à peine. Brûlé au Disney. <rire> il siffle, puis... <rire> claro que la strada. Je parle pas turc. Il sourit. Tes <rire> cheveux. Quoi mes cheveux Il avance une main tendrement vers ma clé de sol. Je m'attendais pas à ça. Je le laisse faire. Beau. Bon. Là, je lui prends le poignet et je le tords tendrement hein. Aïa Il Tu foutais quoi dans ce club Mais Paul Ketté parlera parce que sinon je te brise la main et bonne chance pour te branler. Aïe, soy gauchiste. <rire> Ses yeux dévient sur la gauche.
0: <rire>
1: en les suivant, je trouve le canard qui me mate férocement les trois pattes dans la sueur. Il va bien me sauter à la gorge et me la déchirer d'un bec plat. Alors je le lâche. Meuf, il dit en se massant la main. C'est quoi ce canard C'est ce canard. Est-ce une poète Sur un signe, le canard se met à cancaner. Faux. Et tout le rat de la <rire> Dans quelle maison de fou j'ai mis les pieds Ton name, il me demande. Fille. Ah, sœurette de Mehdi. Mm -hmm. Pas sa vraie name à Mehdi. Une boule dans ma gorge d'un coup. Comment tu sais ça elle me l'a dit. Tu le connaissais alors Il fait oui de la tête, mais ses yeux disent autre chose. Parle-moi, sinon je te jure que je vais t'éclater la tête là, sur cette table de merde, et la dernière chose que tu verras, c'est ce mensonge qui va te crever les yeux. Elle éclate de rire. Oh, poète tout situé Et le pompon à, sa, à son cou brille et flambe de mauve, de violet, d'un bleu électrique profond. C'est quoi Son âme qui s'enflamme et soudain redevient calme Et toi, comment tu t'appelles François Villon, le poète exilé, elle-même, da, Parle, Villon. D'accord, mais je veux un cheveu. Ok. Je sors mes ciseaux de couturière et je vais me couper une des mèches devant. Dans ce geste simple, amer, je prends conscience de la masse qui me coiffe, ses nœuds dans tous les sens, la frange, le poids. Non, il dit en m'arrêtant la main au poignet, à l'endroit exact où j'avais arrêté le sien. Il déplace lentement mes ciseaux vers la mèche à la clé de sol. Là. Je déglutis. Dans ses yeux, il y a la folie, oui, mais autre chose. Personne ne m'a jamais regardé comme ça. Je me sens minuscule, renvoyé dans un coin de mon atelier quand j'étais toute petite et que j'apprenais à coudre avec toi et grand-mère, sans savoir ce que je faisais. Que toutes mes manches tombaient, que mes bâtis étaient des châteaux de cartes. Quand j'avais l'impression que je n'arriverais jamais à rien et que tu venais me consoler et que tu te drapais dans mes créations et ça t'allait toujours et tu dansais devant moi avec ce corps en mouvement, toujours en mouvement. Et là, dans ce regard, alors que je vais couper ce qui me rattache à toi, ce dernier petit détail, je me mets à pleurer, sans larmes, et je serre les doigts, et je te coupe loin de moi, de mes cheveux. « Béné, » dit Villon en récupérant la clé de sol tombée dans sa pomme. Tous mes cheveux se rebellent à l'idée qu'il leur manque quelque chose. J'ai l'impression d'être devenu chauve. « Alors, » dit Villon en jouant avec la clé entre ses longs doigts impeccablement manucurés. « Alors ?» Je dis en regardant les miens d'ongles. Craqué, plein de terre. J'ai des mains anciennes, antiques. Je me sens tellement vulnérable. Qu'est-ce que j'ai fait Comment ai-je pu me retrouver là, à la merci d'un fou Tu veux savoir quoi Club 33. Il regarde d'ailleurs. Ah, elle saloune des putasses de bourges. C'était quoi ce club Un endroit de négociation pour installer le parc en France Je sais que leur juridiction est privée, mais pourquoi autant de secrets Ses pupilles scintillent. Pour la première fois, je me rends compte du verron, chaque œil différent, l'un pâturage, l'autre tourbe irlandaise. Ce n'est pas un parc. Oui, je sais pour les geôles. Ils se prennent de passions passion pour le plafond, pardon, pour le lustre en fake cristal dégoulinant de cire de bougies fondues. Laughing place. Je sens mes dents grincer. Elles servent à quoi, ces geôles Un camp de concentration muerte « Je suis parti du principe qu'il y avait une prison dans le vaste complexe des plaisirs artificiels du parc. Mais dans ces paroles, j'entends quoi Que tout le parc tout entier est un dispositif de mort C'est cela que tu voulais dénoncer, Mehdi C'est ce qu'il y a dans le zine que je n'ai pas voulu lire correctement Qu'est-ce qu'ils t'ont fait là-bas pour que tu te crames en direct devant le pays tout entier ?»« Comment tu sais ?»« Jôle. Ah, tu étais avec Mehdi là-bas dans ces jôles !» Il semble distant, perdu dans une réminiscence. Il se gratte l'avant-bras et je vois des symboles tatoués émerger de sa manche sale comme des hiéroglyphes. « docius. Je retiens mes respirations. « Pour la première fois, c'est tangible, ce que j'ai sous les yeux. C'est pas mon imagination. C'est un bout de réel qui a été en contact avec toi, que tu as frôlé. Il y a des traces de toi partout sur lui. »« Parle-moi du mannequin. »« Tout étais une couturasse, comme Mehdi. Oui, on a appris ensemble. » Il hoche la tête. « Ah, ça c'était sa manocline, une jôle, esclavage, dit la vaou everyday da fé. Il me raconte comment Mehdi tous les jours était emmené dans une salle de travail dans les souterrains du parc, pour faire des costumes, ceux qui devaient servir à la souris noire pour incarner ses dieux et ses déesses, vingt heures par jour besognant pour tenir les délais d'ouverture, la punition s'il n'y arrivait pas. Quelle punition Vion ne répond pas. Il regarde de biais un groupe de mectons en train de jouer au pog contre un mur. Ils se disputent et s'échauffent. Je les entends s'insulter, dans le même jargon, leur mulet enroulé de rubans de couleurs différentes, la marque de leur appartenance au même gang, le genre qui joue à Rollmaster en écoutant Hawkwind. C'est qui, je demande? Villon, crash, coquillard. T'es avec eux? Il boit sans répondre, s'essuie la bouche du plat de la main, le pompon à son cou est devenu sombre, pulse. Il me voit le regarder, sourit. Deux canines peintes en noir et rose. I soy solo, me. Cyberpunk solo. Et toi, comment t'as quitté les geôles ?» Il ne dit rien. Tu t'es enfui, c'est ça? lâche mi Tu t'es sorti comment de là? Il y a un passage secret? T'as creusé un tunnel? Il fait nom de la tête. Putain, dis-moi, j'ai besoin de savoir. Mais tu veux quoi? Qu'est-ce que moi te dire que j'ai mort le aussi? Il y a encore des prisonnières là-bas, tu le sais. Tu me dis pas la vérité. Qui a créé ce camp? Ça vient des États-Unis. Mais ici, ils ont fait quoi? Tu t'es sorti comment? Tu pourrais m'aider à entrer sans qu'ils le sachent? J'ai pas vu les pélicans. Hache-moi. Quel pélican Des coquillards me remarquent pour la première fois. Ils commencent à s'approcher. Deux, trois, et le reste suit, perplexe. Une joie que n'éteint aucune vie, me dit soudain Villon, articulé, clair. Un énorme mastard se pose devant nous, bras croisés. Alors, salaud, t'as couffé Villon fait semblant de ne pas le voir. Il me paraît soudain tout petit, tout minable. Le coquillard se tourne vers moi. Toi, la pute, tu te casses alors je me lève direct pour lui faire face, sein devant et mon poing en boule en attente d'une détente. Il me fixe en souriant, mais moi je lui efface son bonheur des lèvres en penchant ma tête sur le côté, à peine qu'il comprenne bien sa position. « Couche-toi, connard !» Il déglutit. « Ricky, te laisse pas faire !» L'encourage ses potes. Alors Ricky me pousse des doigts, je vais le rétamer, là, direct, et ça va me faire un bien fou de lui décaniller sa mâchoire, mais une deux bides de rigolus font soudain l'irruption dans le dans le bar. Les coquillards en panique. J'entends des cris partout dans l'autre salle. La masse percute les coquillards. La panique se répand en poudres de rire et de folie. Des tristus s'y mettent. C'est tout ce qu'ils attendaient. Je recule. Je trouve un espace de sécurité quand la grosse bagarre enfle en boule de chaos. Je n'ai qu'une pensée. Où sont les mômes Je sens l'alarme en moi revenir. L'important, le fondamental, l'essentiel de ma vie entre leurs mains. Le tourbillon nous encercle, nous envole. Je vois les bras se tendre. Le sang des bouches en constellation dans le vin. Ça va m'emporter. Alors Villon me saisit par la taille, il plonge dans mon cou, mes cheveux, il dépose un baiser au coin où mon épaule et ma nuque se rejoignent, là où tout frémit, et je le regarde disparaître dans la mêlée, flamboyant d'un crépuscule impossible, et dans mon ventre, et il n'y a que la violence, et le besoin absolu d'aller chercher les enfants dans la baston générale, je ferme les poings, les yeux... Je laisse tout envahir et je me sers de colère pour défoncer le premier visage qui traverse mon champ de vision. Et je continue à taper, à taper tout ce qui se met en travers de mon chemin vers les enfants. Je suis une flamme qui devient de l'eau, un mouvement qui repte et frappe, l'étale, la joie, la joie.
0: Merci. Merci, Merci beaucoup pour cette lecture, pour cette belle discussion. Je suis sûre que tout le monde va juste avoir envie de passer sa soirée à lire Melmode Furieux. Merci beaucoup, Sabrina.
1: Merci beaucoup. Merci d'être venue.
0: Alors, heureuse. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Sabrina Calvo à l'occasion de la parution de son ouvrage Melmode Furieux aux éditions La Volte. Merci à Naï pour cet excellent conseil de lecture. La Franchie Podcast, c'est... So-y Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec La franchise Podcast.